0: Mēs sveicināt rādījumā mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zēgnere un pīskaps Andris Kravalis mēs satiekamies 1. novembrī visu svēto dienā un arī radio dzimšanas dienā. Un gribas cerēt, ka šī sakritība nemaz nav nejauša. Svētie debesīs un viņu dzīves pieredze mums kļūst par iedrošinājumu un par iedvesmu visiem, kas esam šobrīd ceļā. Taču neviens nekādu svētumu pakāpi nav sasniedzis pateicoties saviem izcilējiem spēkiem, savam gribas spēkam, jo ir nepieciešama dievišķa palīdzība, lai varētu tā dzīvot, kā ir dzīvojuši svētie. Un viens no veidiem, kā tai tuvoties, ir nemitīgā adorācija. It kā sveišu un arī gana reti lietots, daudz retāk nekā piemēram meditācija, taču aiz šī vārda ir apslēpta vesela pasaule. Tāpēc es vispirms gribu vaicāt izskaidrojumu šim vārdam un arī kāds nemitīgajai adorācijai ir sakars ar Parīzi un ar Monmartru. Un sakre kār, jeb vissvētākās sirds baziliku.
1: Paldies par šo iespēju, darbie klausītāji. Šodien tiešām ir skaisti svētki visā baznīcā un visu svēto dienu. Un mēs esam aicināti sev atgādināt, kāds ir mūsu dzīves mērķis. Dzīve kopā ar Dievu un lai mēs šajā dzīvē sagatavotos un ietu Dieva skatīšanāms ir vajadzīgs svētums. Un tieši šodien šī tēma ir tik nu, svarīga un būtiska, jo svētie mums atgādina, kā dzīvot svēti, kā paturēt kungu savācu priekšā un arī kā varbūt labāk, auglīgāk lūkties. Un jautāja par šo lūkšanas formu, adorācija. Svētos rakstos tad, kad Austrumu Gudrie atnāk pie jaundzimušā bērna Jēzus viņi, noslīgst pielūksmē uz vaiga, un Latviju valodā tiek lietots vārds, viņi adorē. Viņi uzlūko to, kas ir viņu ceļojuma mērķis. Viņi uzlūko to, kas viņiem dot glābšanu, pestīšanu, to, kurā viņi redz pasaules pestītā un glābēju. Un tad, cvētojas rakstos, bieži vien šis vārds jau tiek lietots īpaši jaunā derībā, kad ir runa par dziļu pielūksmi pateicības pilnu lūkšanu, kad mēs nu, vēršamies pie Dieva. Piemēram, svētovis rakstos ir skaista lūkšana, ko apustulis saka mans kungs un mans Dievs. Ja, Tieši Toms, kas nebija klāt augšām celšanās brīdi šiem vārdiem, izsaka visu. Tur ir viņa pateicība, mīlestība, tur ir viņa apliecinājums tam, ka es ir augšām celies. Un tāpēc nu, katoliskā tradīcijā, un arī es domāju, ka Austrum baznīca pareizciego baznīca, šī forma nav sveša, tad, tad, tad kad mēs svinām dievkalpojumu, mēs esam kunga priekšā, dzirdām viņa vārdus, mēs ar ticību, ar visu, kas mēs esam iemšanī pielūgsmē dieva būtnē, bet dievkalpojums ir noteiktu laiku, un dievkalpojums beidzās, kas tad notiek ar mums, un adorācija palīdz cilvēkam no jauna, Iet dieva klātbūtnē. Kā dievs saka Abrahamam, staigā manā klātbūtnē un esi pilnīgs. Tātad tieši šī lūkšana dot šo iespēju palikt klusumā, pateicībā. Dažreiz tas var būt arī kāds lūkšanu teksts, kas tev palīdz, bet katoliskā tradīcijā ir tātad šī iespēja uzlūkot šo evharistisko dievmaizīti, kas speciāli tiek izstādīta, Traukāko, latiniski mēs saucam par monstranci, kur tātad šī pielūksme, šī pateicība turpinās. Un jūs man jautāt par monmārtru, un šī vieta pašam ir nu, ļoti dārga. Esmu bijis tur gan dienā, gan naktī, jo tur kopš 135 gadiem iet nemitīga pateicība un pielūksme. Tātad nekad šis vissvērtākais sakraments, altāra sakraments, netiek atstāts, dienu un nakti cilvēki ir nemitīgā pielūksme arī, kad plosījās otrais pasaules karš, kad tikai uz Parīzi mēs tas bumbas, un arī tagad, ka Monmartre ir īpaša vieta Parīzē, mēs nevaram to nepamanīt, kad esam šajā Francijas galvaspilsētā pilsētā, virs 130 metru liela kalna ir 83 metrus liela bazilika, še ir īpaša, baznīca īpašs jo tas tiek celts kā pateicība gan par izlīkšanu, gan par uzvaru, gan arī, lai mēs tādā veidā lūgtu piedošanu par to, kas bija noticis Franča revolūcijas laikā, arī par tiem upuriem, un pats vārds jau Monmartre īstenībā nozīmē mocekļu kalns. Kristieši jau tur trešajā, ceturtājā gadsimtā bija pulcējušies, šī vietā bija pirmie mocekļi, Bet, ja mēs paskatījāmies vēsturē, šī vieta tā, vēl ir senāka jau gali tur godināja savu dievu marsu, no kurienes tad arī cēlies vēlāk šis vārds, kas kļūst vēlāk par monmartru. Un tur 18. Benediktīniešu Jēzus sirds klostermāsas ir tās, kas nodrošina ikdienas dievkalpojumus un katru vakaru 22 ir svētā misi. Un tad cilvēki ir aicināti jau pierakstīties, rezervēt laiku. Viņam ir iespēja pabūt vairākas stundas, palikt visu nakti vai arī kaut vai minimāli vienu stundu naktī celties un pēc tam doties arī gulēt sagatavotās istabiņās, lai tur īpašā veidā veiktu šo pateicības pielūksmes aktu, būt kunga priekšā pat arī nakts stundā. Un saprotams, ka dienas laikā ir visas liturdiskās stundas, ko šīs Benediktienošu māsas nodrošina, bet uh, tas, kas ir īpaši tāds izaicinājums, nu būt naktas stundā kunga priekšā lūkties. Tur ir ļoti, nu, dažādi cilvēki Viņiem ir sava formācija, viņiem ir gan lekcijas. Pie viņiem var pievienoties, jebkur šeit gadījumā Parīzē, jūs variet rezervēt vai savu internetu vai paši aizvot pie šiem klosteru māsām. Tātad šo nakts stundu vai nakts laiku, cik jūs variet, un tādā veidā turpināt šo svētīgo tradīciju, kurai kā jūs sacīju, 135 gadiem.
0: Tas ir skaidrs, ka ar mūsu miesīgajām, reālajām acīm mēs Dievu skatīt nevaram. Un Bibale ir rakstīts, ka arī tie pravieši, kas bija ļoti aicināti darīt lielus darbus, arī viņi baidījās ieraudzīt Dievu, jo sapratīja, viņi redzēs, tad viņiem vienkārši ir galsklāt. Bet šeit, ienākot Bazilikā, lai tas būtu Parīzē, vai Latvijā vai kādā citā, No valstīm ir šādas konkrētas vietas, kur Dievu ir iespējams uzlūkot. Vai jūs to varat
1: paskaidrot?
0: Kā mums to saprast?
1: Kristus, ienākot šajā pasaulē, mums darīja zināmu. Viņš saka, es un tāvs, mēs esam viens, kas redz mani, redz tāvu. Viņš sevi atklāja kā tāva sūtīto. Un viņš arī, un tas ir īpaši pēdējo vakarņu konteksts, viņš saka – Es esmu dzīvā maize, kas mani bauda, tam ir mūžīgā dzīve. Tātad es esmu jūsu dvēseles barība un savu šo lielo noslēpumu es turpināšu būt kopā ar jums līdz laika beigām. Tātad tas nav tikai vienkārši dievkalpojumi brīdis, kad maize tiek lausta, kas jau vairs nav maize, bet svētā gara spēkā tā ir Kristus miesa un asenis, bet gan katoliskā, gan pareizcīgā tradīcijā – Šī Kristus klātbūtne, šī viņa miesa un asiņa noslēpums tiek uzglabāta baznīcākā, visdārgākā īpašā vietā, ko sauc par kunga, derības telti par svētnīcie, par tabernakulu. Un tad, tad šī iespēja ienākot baznīcā jau ir cilvēkiem, ja tā var teikt, palikunga tūmā būt mīlestības pilnā dialogā, bet atsevišķās vietās, un tā tas ir piemēram šeit, vecerīga Adorācijas kapelā, Marijas Magdalēns draudz arī Madonā, kapelā ir iespēja tiešām ar acu skatienu uzlūkot ticībā Kristus klātbūt šo dievmaizīti, kas īpaši tiek izstādīta, pagodināta, Un kuru mēs arī fiziski uzlūkojam, tas ir mūsu ticības noslēpums, kā Dievs ir iemiesojis, kā Jēzus Kristus ir atklājis Dievu un arī spījēmu šo ceļu pie Dieva, tā viņa mīlestība ir kļūsi redzama, ir skaists princips jau garīgajiem tāviem, Tu kļūsti līdzīgs par to, ko tu uzlūko. Ja tu uzlūko zemes lietas, ja tu esi nodarbināts tikai ar šo pasauli, tad bieži vien tā tevi padara smagu. Bet ja tu uzlūko dievišķas lietas, ja tu uzlūko caur dieva vārdu, caur lūkšanu, caur ticību pašu pestītāju, tas tevi ceļ, tas tevi atbrīvo. Un zimt, ka tieši tur šai adurācijas laikā dievs visvairāk spēj uzrunāt, ziedināt, arī dāvāt piedošanu, un tas ir ļoti labi konstatējams un redzams, piemēram, Lurdā, arī kādā citā Francijas svētvietā, Francijas dienvidos, kur dievmāti atklājās kādai meitenai Bernadetei, un tur katru vakaru ir šīs euharistiskās procesies un arī svētība ar šo svētāko altāra sakramentu, un tieši tās laikā visvairāk cilvēki piedzīvo gan atgriešanos, dziedināšanu, piezīvodījo mīlestības pilnu klātbūdni, kas viņš tā laikā svetī. Tāda ir šī baznīcas pieredze, un manuprāt, nu 135 gadi, pat uh, kara laikā, kad 1944. gadā krita bumbas, tad tās nu, neuzsprāga, bet ielauza trotuāru Sešās vietās, burtiski, bazelika stūmā, tās tikā atrastas, tās nesprāga, Jo šī cilvēku lūkšana, šī arī dievišķa aizsardzība tiem, kas uzlūko kungu un vēlas būt viņa rīcībā, kas tādā veidā atsakās no varbūt tik daudz svarīgām, vajadzīgām lietām, lai pievērstos pašām būtiskākajam. Protams, ka mūsu ticība aug. Jo tas vairs nav tikai prāta, meditācijas darbs, bet šeit mēs esam mīlestības pilnā skatienā. Un tas neprasa daudz, to var darīt arī bērnam, zīmīgi, ka arī bērni bieži vien to ļoti labi saprot. Viņi uzlūko to, kas viņus mīl. Karsas prāvesi saka, mēs paliekam tādā ticības pilnā skatienā, uzlūkojam viņu, un viņš uzlūko mūsu. Un šai mīlestības apvaiņa ir ļoti, ļoti nu, vienkārša un cilvēkam vitāli nepieciešama. Var teikt, ka nu, cilvēkam atverās pestīšanas avoti, viņš atverās pats Dieva mīlestības spēkam un viņš iekšēji aug. Viņā pieaug cerība, ticība, protams, arī mīlestība. Viņš tiek svētdarīts un sagatavots mūžīgā dzīvē, jo es ja jautātu, ko tad mēs mūžībā darīsim. Mēs nemitīgi godināsim Dievu, bet nu, mēs nenogursim to darot, bet tā būs nemitīga. Dieva vaiga uzlūkošana, kas mūs ievadīs ar vienu dziļākās svātlēmē. Mēs nepaliksim tur bezdarbībā, jo mīlestība vienmēr mūs dara aktīvus, Bet, protams, šī mīlestība ietas ar konkrētu lēmumu, izvēli, ar iekšēju garīgo cīņu. Cilvēks jau ir cilvēks, viņš nav eņģelis. Viņam ir nu, šie izaicinām, dažādas domas, un viņam ir jācīnās ar dažādām citādām lietām, ko viņš sevī nes, bet... Tieši adorācija šī pielūksme, kas būtiski nozīmē, kā aizlikt roku priekšā mutei un uh, klausīties un vairāk raudzīties ar ticību, uz ticības noslēpumu cilvēku mīlestībā pārveido.
0: Tātad cilvēciski nekas nav nepieciešams, nekādas gudrības, nekādas izlasītes, anotācijas, pamācības, receptes vēl kas, lai ieietu, piemēram, Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā vai Monmartrā vai Adorācijas kapelā. Varētu šis tas ir kaut kas tik sarežģīts, es nesaprotu vispār, par ko ir runa. Vai ir kaut kas jāsaprot, pirms es ieeju, teiksim, Dionamā un uzlūkoju monstranci, uzlūkoju Jēzu.
1: Es domāju, pats svarīgākais ir apzināties, ka kāds mani gaida tur. Un šīs vietas tiek izveidotas, lai mēs iet un satiktos. Man ir caur manu acu kontaktu iespējams uzlūkot to, ko es mīlu, ko es dievkalpojumā saņemu. Tātad uzlūkot Jēzu, tur vairs nav vajadzīgi vārdi, bet tā ir milzīga sirds pateicība. Un um, varbūt otrais aspekts, kad es turēju, Es seju, lai vienkārši pausta savu mīlestību. Es viņam varu visu izstāstīt, bet viņš jau arī visu to zina, ko es viņam gribu teikt. Tāpēc īstenībā es seju vienkārši atpūsties, palikt dieva tūmā, saņemt dziedināšanu, mieru, iet vairāk dievišķā klātbūtnē. Manuprāt, ļoti pareisti saki, ka ir jācenšas vairāk būt dieva tūmā, nevis tik daudz domāt, runāt, bet vairāk saņemt. Un šī adorācijas lūkšana, kas balstās uz mūsu sirdi, uz tādu iekšējo mīlestības pilno skatienu, ir ļoti auglīga, jo viņi neprasno cilvēka, nu, kā tikai tādu ticības un mīlestības skatienu. Tad, manuprāt, Austramu gudrie, kad viņi atnāca jaundzimušā Jēzus priekšā, viņi nu, nestāstie, kā viņiem bija gājis, ko viņi bija piedzīvoši. Jo arī Jēzus nebija tādā vecumā, lai uzklausītu. Vienīgais, kas viņiem atlika darīt, ir palikt šajā pielūksmē un arī dot tās dāvanas, ko bija paņēmuši līdzi, kas e, bija ļoti, ļoti simboliskas un svarīgas. Tad, manuprāt, šī viņu priekšzīme palīdz mums nu, ne vienkārši atnākt pasīvi un skatīties, bet sevi atdot, uzticēt un mūsos rodas pārliecība, ka Dievs par visu paropēsies. Mēs varam saņemt palīdzību no viņa tik daudz, cik mēs viņu šajā brīdī sevi atdodam un sevi atdod. Tas ir tas varbūt adorācijas pamat akts, lai vēl lielākā mērā saņemtu diev, mīlestību, svētību viņa palīdzību.
0: Paldies bija skapam Andrim Kravalim un tālāk sarunu turpinām ar viesiem, kuri uz raidījumu ir ceļmērojuši no Madonas. Ar evaņģēliska lūteviskās baznīcas mācītāju Valdis Razdeņu, un viņa sievu jūtu, kā arī publicistu Ārni Šablovski. Jo pēc Ārņa iniciatīvas vecrīgā tika izveidota adorācijas kapela, kur klusumā, jebkurā kurā dienaktas laikā ir iespējamas saruna ar Dievu, ar viņa klātbūtnes piedzīvošanu. Un vēlāk šāda kapela radās arī Madonā, un pirms nedēļas tās Marijas Magdalēnas baznīcā tika prezentēts arī disks mans slābst, kurā apkopotas lūkšanas un apceras laikam, ko pavadām vissvētākā sakramenta priekšā. Par šo brīdi, kurā dzīvojam par 21. gadsimtu un situāciju, Jo biežāk mēs mēdzam teikt, ka... Nu, nav jau skaidrs, uz kuriem tā pasaule virzās un kā vispār notiks, kā atrisināt mūsu problēmas. Un tas ir dažādas. Un bieži vien ir tā, ka mēs īsti arī nezinām, kam lai prasa padomu un kurš būs tas lielākais gudernieks, kas varēs to labāko padomu iedot. Bet tad izrādās, ka tai skaitā arī Latvijā ir tādas īpašas Un gribētu to sacīt līdz šim vēl neatklātas saliņas, kurās atrodoties, tu savā sirdī varis saklausīt pareizo atbildi. Un tās ir vissvētākā sakramenta adorācijas kapēlas, un šķiet, ka tādu gan ir pavisam nedaudz par to, cik to ir un kur tās ir, vispirms es gribu lūgt pastāstīt Arniša bloski.
2: Ne vis, vispirms par to problēmu. Nu, man uzdenāja tas, kad ir tā problēma. Man nu, ka, ka ir tikai viena problēma, tā ir mana dzīve. Un ko man ar to dzīvi darīt? Jo pasaulē ir šitās un tiem, kas klausās kaut kādā veidā uzatnā. Tad tas ir galvenais jautājums, ko darīt ar savu dzīvi, ar savu laiku. Un tajā nozīmē, ja mēs runājam par sakramenti, tad uzreiz ir šis jautājums par lielo sastapšanos par Dievu sastāpšanu? Es bet šīs sastāpšanās, manuprāt, ir. Un katrs jau, pat tie, kas nerunā par Dievu. Nu, Dievs viņus ir sastāpsts. Kad cilvēks apstājās, labā nozīmē apstulps, viņš saprot, ka ar viņu kaut kas nu, īpašs notiek. Un tā nozīmē jā. Arī šīs kapēles, tur Kristu var sastāpt tieši personiski, neatkarīgi no tavā mata hierarhijas, naudas maka un viss pārējā. Neatkarīgi no tā arī ar kādām problēmām tu atnāci tur. Vienalga kādā dzīves stāvoklī tu esi. Jo tur parādās tas, par ko māte reiz runā, ka Dievs mūs visus pieņem. Pat tajos vižos, kad mēs paši sev nepieņemām. Nerinājot, ja arī tad jums ir problēmas ar pārējiem. Lūk, un, un tā ir viss šī dziļākā un vienkāršākā jēga Jo tad, kad Rīgā tikai bija runa par to, ka tas varētu būt, es pēc neatsvaros, tas ir tik sen, 15 vairāk gadi. Tad uh, daži labi, kuri tikai dzirdēja šo ziņu, ka tā būs, viņi tā prieces, ka būs viena vieta, kur varēs aiziet klusumā, problēmās, vai tom līdzīgi, vai ne? Un jā, un tas, ka tas notiek, īsti notiek, laikam, Rīgā un Madonā, un šīs ir divas vietas, kur tas ir uzdīdzis un škaistu un uzdīdzis. Un īpaši Madonā, kur nav šī dalījuma tādos un citādos kristiešos, kā es saprotu, kur ir uh, kapela, kas ir paraugs Latvijai un kas savā ziņā strādā uz Latviju kūpumā. Neatkarīgi no konfesionalitātes, neatkarīgi no tādas kaut kādas piedarības.
0: Līdz mēs vēl nonāksim, bet tomēr, tad paskaidro konkrēti. Galu galā katrs no mums var aiziet uz dievkalpojumu un dievkalpojumā sastapt Jēzu. Bet ar ko tad ir atšķirīga šī kapela?
2: Noteiksim, tā vienkāršākā lieta ir tas, ko māte reiz runāja par klusumu. Kāpēc klusums ir tik universāls? Klusums ir tik lielisks, ka viņu nevajag pielabot, paskaidrot. Nu, tā ir tā viena lieta. Klusums ir vislielākais deficīts šobrīd. Un kļūst ar vienu lielāks deficīts. Cilvēka augsts, tu nezin, kur viņu dabūt. Bet šis ir īpašs klusums. Šis ir piepildīts klusums. Tas ir klusums kopā ar lielāko no daudām, ko Kristus ir atstājis mums. Tā ir viņa klātbūtne šajā te sakramentā. Lūku. Un tas darbojas neatkarīgi no tā, vai cilvēks racionāli saprot, nesaprot. Pēc, kaut kādas teoloģiskās zināšanas var palīdzēt viņam, bet emocionāli tas darbojas jebkurā veidā. Mans draugs flamenko ģitarists, kad es viņu ieaicināju, nu, viņš kādu brīdī pasēdējuši, nu ir tāda skaistuma sajūta, es gribētu nospēlēt visu skaistāko mūziku šajā vietā, šajā brīdī. Respektīvi, viņš tur sastapa sevi viskaistāko, jo tas, pa ko runā arī, ka šis sakraments vai šis dialogs klusumā ar Kristu jau dod mums atpakaļ mūsu labāko daļu. Mēs atgūstam sevi pašus, to, ko mēs zaudējām, ikdienas grūtībās, kļūdās problēmās un tā. Un mēs augstam to atgūt, un te mēs varam to atgūt, Un vienkārši, ka tu esi sajūsmināts no tās skaistuma, tevi vairs nesatrauc ziņas un neziņas. Tu pieskaries tam, kas nav no šīs pasaules, un tu zini, ka viņš to teica, es neesmu no šīs pasaules, ka tā ir patiesība.
0: Nu, un... kā Rīgā tapa šī kapela. Un galu galā, kur mēs viņu varam atrast?
2: Pretī saimai septiņas soļus no saimas tātad. Un vienā pusē ir Jākabu katedrāli. Tālāk ir Marijas Maglienas baznīca, kur arī ir uzstādīts sakraments.
0: Nemitīgās adorācijas kapela nozīmē, ka tā tiešām ir pieejama 24 stundas. Tā tas ir joprojām?
2: Es domāju, pamatā jā. Tā mūsu sastarpšanās, viens no iemesliem ir šeit, mums ir šis evanģelizācijas disks, kurš patiesībā sastāv no divām kasetītēm, kas bija pirms arī pirms gadiem desmit. Bet, protams, tas, kas notiek, ko mēs zinām ziņās un apkārt, kas liek mums arī garīgi saņemties. Un tas bija viens no motīviem atgādināt, parādīt tiem, kas vēlās sabiedrībai, ka ir vietas, kur var tikt vaļā no stresa un ne tikai, un, un sastapt patiesību, tieši šādos brīžos, kad šie brīži jau ir arī labi, ka cilvēki ierauga to laicīgumu, kad viss var zust un, un ka mirst arī manā vecumā, vai ne, to jau viss Mēs visu, visu atstāsim, bet ir, ko mēs varam dabūt un Tās ir šīs salas, patiešām, kā tu teici, ko Dievs ir izveidojis mums lietojot, un lūkšana ir tā visdārgākā, visvarīgākā lieta,
0: Ir tapusi arī lūkšana kapela Madonā, bet vairāk tomēr ir pierasts, ka šādas nemitīgās adorācijas kapelas, kur ir visvēl sakraments, mēs saistām ar katoļu baznīcu, dažādās zemēs. Bet, lūk, Latvijā šīs adorācijas kapelas izveidē ir iesaistījies lutarāņu mācītājs, bet kāpēc?
3: pirms mēs gribam visi pateikties Dievam, ka... Dievs ir lietojis tik brīnišķīgi ārani, kad pie mums atsūtīja priesteri no Austrālijas, Patriku. Viņš pie mums atbrauca divas reizes un brīnumainā kārtā viņš nebrauca uz katoļu baznīcu, viņš atbrauca pie mums. Un rezultāts bija tāds, ka pie otrās reizes, Patrikai ierašanās, bija paredzēts, kur šobrīd atrodas kapela un kur kādreiz bija cietuma pirts un pēc tam Kroks, kur cilvēki apreijbinājas. Tā, tā šī ēks stāvēja ilgus gadus stukša, un tieši tajā brīdī ieradies bija priesteres Patriks, un momentā radās jāiet uz domu un jāprasī šī māja, lai mums adotu šo mazo telpu. Un tiešām bija novada domes sēde, un šajā sēdē mēs bijām gan luterāņi Šobrīd dīskaps Hans Martins, no, kas tagad ir Liepājā, kas toreiz bija Madonas mācītājs un prāvests, un bija priesteris rasnacis, un mēs visi bijām kopā, un tūlīt gājām uz domi, un notika brīnums, ka domi mums iedeva to kapelu. To vietu tas sākās tas viss. Nolūk, un es varu tagad atskatoties uz šiem cik gadiem, jūta mums ir jau... Deviņu. Deviņu gadi kopš. Madonā šīs 24 stundas mēs esam gan katoļu brāļi mūsu, un gan arī no lutarāņa draudzes, un tagad arī pareisticīgo un tas ir liels brīnums. Mēs esam vispateicīgi par to, ka priestērs Mihailis, kas ir šobrīd Madonas pareisticīgo draudzes mācītājs, iesaistījās šajā un lūk, Madonas centrā, un šobrīd tā ir pirmā, varētu teikt, paties ekumeniskā kapela. Varētu teikt pat pasaulē. Kaut kas fantastisks.
0: Bet kas ir mainījies jūsu pilsētā cilvēkos notikumos kopšim šī kapela ir?
4: Ļoti daudz, kas ir mainījies, bet galveno kārt jau ir tas, ka mums jau jādod Dievam iespēja sevi kaut kā glābt, jo Dievs jau mūs glābi. Un uh, es domāju, ka adorācijas kapela ir tas, ka cilvēki uh, saprot, ka Dievs viņas glābja. Jo, diemžēl, daudzi domā, ka Dievs viņas glābja atbilstoši viņu aktivitātē. Bet uh, man nav šādas ticības. Es neticu, ka Dievam ir jebkādi ierobežojumi mūs glābt. Mums ir jāsaprot, ka cilvēkiem ir vajadzīgs tuvas satiesības ar Dievu. Un šobrīd mūsu sāpe, manuprāt, ir tas, ka mēs neparādām Kristu cilvēkiem. Viņš nav redzams. Viņš ir pārāk maz redzams mūsu kopienās un draudzēs, mūsu kalpotājos. Viņš ir būt redzams. Viņš ir, lai mēs drusiņ savas galvas noliecam zemāk. Un mūsu būšana kapelā ir būšana ar viņu kopā man ir šis vārds, vai jūs nevienu stundu nevarat ar mani būt nomodā. Jo nomods ir mīlestības zīme. Ja mēs mīlam, tad mēs spējam būt nomodā. Ja mēs mīlam, mēs spējam darīt, mēs spējam klusēt, un mēs spējam pat panest paši sevi. Jo es domāju, ka mūsu vidū ir, ir cilvēki bijuši, kuriem ir ļoti grūti pašiem ar sevi, un esot kapelā biežāk Cilvēks sākt spēt, pieņemt pats sevi, jo Dievs viņu pieņem nedalīti bez nosacījumiem. Un tas ir viss svarīgākais. Pilsētā ir lieliska atmosfēra. Pilsētā ir ļoti labas attiecības, ļoti laba sadarbība, ekumenisms, saustarpējas atbalsts. Mēs tiešām sastopoties kapelā vai ārpus kapelis, mēs priecājamies viens otru redzēt, Un pilsētā ir ļoti svarīgi, kā kristieši ir kristieši. Tas ir būtiski. Kā tur nav kaut kāds, katrs nekopis savu mazdārzīm, ka viņi mainās. Un fantastiski mainās. Un arī mūsu dzīvē nāk ārā kaut kādas apslētas lietas, kur cilvēks, tieksim, ir samierinājies pats ar savām negācijām un, un netic, ka to vispār var attisināt. Un tad Dievs to ir izsina. Un šī te īpašā atmosfēra, es arī redzu, kā mainās tas lūkšanas, jo mums ir tāds lapiņas, kur katrs var uzrakstīt savus lūkšanas, kur bērns var piemēram uzrakstīt, lai viņi dziedina viņu kaķīti vai ne, vai lai viņš eksāmens labi noliek un tā bērni ienāk ļoti bieži un mazie dauzonīši un viņi viss kaut ko saņem. Un īpaši naktīs ienāk cilvēki, kuriem ir kaut kāda sāpe vai kauns. Un tad viņi kaut ko meklē, un viņi arī var tu pilnīgi redzēt, kā, kā viņi aiziet savādāki. Un es priecājos, ka tās lūkšanas mainās, jo viņi sākumā bija tiešām tāds pragmatisks. Bet tagad ir daudzreiz tādas, kas vairāk runā par attiecībām, jo viss tā jēga ir attiecībās. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs – parādīt cilvēkiem, ka ir iespējams attiecības ar Dievu, un ka viņš nav tik kritisks, ja? ka viņš neatstums tevi, Tāpēc, ka tu neesi tik pareisis vai daudz īvu tādu greizāku Lūk, šeit ir tas moments. Man tād brīža ļoti dārgi, kad ienāk kād puiša, un viņš dūciņa ir iedzērs, un viņš saka, vai te var redzēt Dievu? Es gribu redzēt Dievu. Es gribu, es saku, skaties, kā es redzēšu, ko es tu redzu. Un es viņam pasaku Dievus teikums, un viņš saka, ne man jāiet ārē, es tūtu sāku šraudāt. Ja? lūk. Tas ir tas brīdis, ka arī Dievs mums dod tik daudz, viņš mums dot, bet mēs esam tik aizņemti. Mums nav šī klusuma, kā Arnis teica. Mums ir visādas problēmas. Un tad vienkārši tas apstājas, ja tas ir pietiekami ilgi, tas apstājas. Un tad uznāk kaut kas cits pavisam. Un uh, es neju tur neko viņam lūgt. Izņemot, es viņam jautāju, ko tu gribi, un es zinu, ka viņam sāk par mūsu pazušanu, un es lūdzu par dvēseļu glābšanu tikai. Bet um, tur arī kaut kas veidojās un, un nāk, un tā kā es nemāku braukt ar mašīnu, un Valdis grib viens pats būt kapelā, tad ir brālis Raimunds. Un mēs aizbraucam uz kapelu, un viņam, kā redzi, ģitāra ir visu laiku līdz. Brālis Raimonds sacer dziesmas.
5: Jūtas trādās diņā sacer dzēju dziesmā.
4: <laughs> un lūk, un dziesmām nav vārdu. Un tad te kapelā veidojas tie vārdi, un tad tās mums ir kapels dziesmas. Nu jau tās ir kaut kādas patsmit, jau jā. Ja? Nu varbūt brālis Raimonds var vien dziesmu nozīdāt.
5: Jēzus ir dzīvs, kāps nevar atņemt, tu kas dzīvību un gaismu radam Jēzus ir dzīvs, enģēlis teic, jauna diena skaidrībā jūs vadam Jēzus ir dzīvs, tev kā vēsts kam, Ilgas trauc, gaismalīst, debesīs Ilgas trauc, gaismalīst, debesīs Cildinot mēs un kur ziedu pāvu Eģeļī tev slāvu Un Pestīšana svētī, un ej amenēs, un gandrīz sampratī. Ilgas trots, gaisma, liest, debesīs. Ilgas trots, gaisma, liest, debesīs. Cildinām vai nesīts un kad pa
3: veiksimēs dzīvi svoku steiksimies Jēzus tik skaļi runā, tik ļoti skaļi runā, un tad tevi, kad tevi jāieklausās, kas no tevis tad nāk ārā, kad tu pēkšņi sajūti kādu nemieru, nu skaidrs, ka tajā gaismā tu jutīsies tā. Nu tas ir tas, kad tu jūti, kad svētā gara klātbūtni Jēzus klātbūtni šajā vietā ir. Tas ir tas, ko tu sajūti tajā brīdī.
0: Es gribēju vajadzēt arī par Mātes Terezes māsām kurām vissvētākā sakramenta, adorācija ir, nu, faktiski dzīvības jautājums, lai viņu kalpošana varētu turpināties, un jūs jau minējāt Indiju, un Indijā, pirmkārt, es nezinu, Arne, tu arī ar šo uzrakstu man slāpst. Vai tu vari nu, šos ir, vārdus ir, paskaidrot? Tas ir, jo tas arī tas ir, ir diska. <laughs> tas ir
2: katrā, katrā māca mājā blakus uh, krustam, uh, un, un tad bieži ir arī otrs, es remdinu. Bet uh, daļai tajā, ko mēs runājā, par ko jutru runājot, redzīt, tā, tā ir tā pamata svarīgākā lieta, ka Dievs mums atdod atpakaļ mūsu īsto identitāti. Uh, tā ir tā pat identitāte, ko, ko apustuļis sastopot Jēzu, ko mēs lasām evaņģēlijā, vai kad mēs sastopam ar cilvēku, kas nesevi jēzu. Mūsos notiek šis satricinājums vislabākā nozīmē. Un tad ir tā mūsu izvēle, un tad, dažkārt, mēs tiekam dziedināt, un mēs esam citi cilvēki. Un, un kāpēc tas var notikt? Un, teiksim, kādēļ, gan Mātei, Terezē, gan viņas māsām ir vajadzīgs pašām katru dienu pavadīt vienu stundu sakramenta klātbūtnēju, jo tas, ko cerēs saka, tajā mēs iegūstam kaut ko no šī redzējuma, vai viņas iegūst kaut ko no tā redzējuma, kas ir Dievam, pēc tam skatoties uz saviem līdzcilvēkiem. Un ideālajā gadījumā arī mums, pēc tam, ka mēs esam pavadījuši laiku kāpēlā, pēc lieliska Dievkalpojuma, kurā mēs esam sastaruši Kristu, Tad, kad mēs ejam ārā no baznīcas vai no kapels, mēs ieraugam Dievu katrā savā tuvākajā, sliktajā, labajā, pilnīgi visos labā mācītājā, sliktā mācītājā, dzērājā, vīrā, ar tādā, jau visos mēs tādā, Kristu. Un mēs tādā, Kristu un mēs tādā, jau šo Kristu palīdzēt jau tādā, jau Jo mēs pastiprinām tai cilvēkā šo dievu līdzību. Mēs palīdzam šim cilvēkam atpazīt ikonu sevi, jo, jo, kā saka baznītas mācītāji, nav, nav lielāks, lielaskāks ikonas, skaistāks, par dzīvu cilvēku. Jā. Mēs atgūstam šo dievu līdzību un palīdzam arī viņu citiem.
0: Bet es gribēju par vēl vienu lietu vaicāt. Es neatceros, kas to bija teicis, ka... Tās attiecības, ko iegūst visvērtākā sakramenta priekšā, Jēzus priekšā, divatā klusumā, ka tās attiecības ir ļoti līdzīgas kā vecāku attiecības ar bērniem. Ja mammai ir ļoti lielas ilgas sastapt savu, piemēram, pieaugušo bērnu, viņ, viņai slāpst, viņu redzēt, viņu samīļot, viņ, viņam visu 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 labāko dot, ka tas ir ļoti saprotami, arī ja mēs runājam par Dieva attiecībām ar cilvēkiem un par to, kā viņš katru Kapēlā gaida, ka viņam slāpst. Viņš grib šo sastapšanos, bet mums vienkārši nav laika. Mēs vēl esam, nē, tā nu, sacīt, nē, mums, aizņemti.
2: Mums ir jābūt pateicīgiem par tām problēmām, kuras mums tad nostāda tādā brīdī, kad mums nekas cits ne... Mēs saka, nu te jau neko citu vairs nevar darīt, ir jāiet pie Dieva. Jā. Un, tā, un tās ir, protams, sāpes un vispār bet jā, mēs varam arī par to pateikties. Un Mātē Terezē ir, ir skaista meditācija tur man slāpst, kur ir arī tādi paradoksāli vārdi, ka mums nav jābūt labākiem, kad mēs ejam uz Mēs drīkstam, teiksim, sakramenta klābot, mēs drīkstam būt tieši tādi, kādi mēs esam. Un tieši tādi, kādi mēs esam, mēs dodam Lietu problēmu vispār, jo dieva rokās. Viņš izdarīs pārējo. Jo, jo bieži cilvēks savu mots ne, es taču nevaru, es taču neesmu tāds, man tur vēl jālabot. Nē, tev nekas nav jālabo. Tu vienkārši aizēji tāds, kāds tu esi. Ja?
4: Bet tad, kad tev ir uh, jāiet uz kapelu, tad tu ieraugi, cik tu tā mīlestība liela. Tā viens no katoļu brāļiem teica, nesen jau tad ieraugu, kas tas ir. Jā? un es īpaši, ka tev kādās nērtās stundās jāiet, kad nāk miegs un tā. Tad tu redzi, vai viņi ir vai viņi nav. Un vai, tev, vai, tu, vai tu ar Dievu dzīvo tā kā ar viņu, ka tu esi ieguvējis. Raimonds saka to vārdu, es atspirgstu, vai atkal es sakārtojos, ka tu esi ieguvējis, ka ne tu kādam kalpu un kaut ko dari, Dievs kalpo tev, viņš tev kalpo caur visiem sakramentiem, caur kapelu, caur uh, visu pārējo. Tu esi tas saņēmējs. un mēs Dievam kļūstam tuvāk nevis ar to, ko mēs darām, bet to, ko mēs no Dieva saņemam. Jo nevajag šito mūsu mākslīgo darīšanu, kurā mēs tikai paši iztēlojamies, ka mēs esam ļoti labi. Un pasarg Dievs tālāk labāki par citiem, un tālāk, jo mēs esam pilnīgi jau kaut kur maldos. Bet tas, ka Dievs mums dod, un mums tas ir jādod tālāk, tāpēc ir vajadzīga šī atvērtība arī pret citiem. Un, bet ja tu nesaņem, tev nav nekas ko dot. Vajag, lai cilvēku pārstātu, būvēt, mūrus, žogus, aizsargāties, aizstāvēties, baidīties. Kristietim ir aizliegts baidīties. Ko darīt, Ja tu baidies, tad ej pie Jēzus, ej pie Dieva māci, un tu tiksi dziedināts no savām bailēm. Jo Dievs dod mīlestību, kas dziedina no bailēm. Un cilvēkiem tas ir vajadzīgs, nepieciešams, redzēt to, ka Dievs darbojas ka viņš nav mums, zem mums, bet ka viņš ir virs mums, ka viņš ir starp mums.
0: Jā, Jūta teica, ka, lai dotu, vispirms ir jāsaņem. Un, acīm redzot, tas arī ir tas, kas kapēlā notiek. Tu kapēlā saņem, un tad tevi ir ko dot, jo nevar jau dalīties ar mīlestību, kuras vienkārši nav, vai kuras ir ļoti maz.
2: Nē, uzvien tev var uztaisīt trīs, četas vai desmit raidījums ar to, ko tie cilvēki ir katrs piedzīvojuši. Tā noteikti būs personiska, individuāla, dziļa intīma pieredze, jo, jo dziļākā līmenī tās ir viss intīmākās attiecības ar lielu. Intimāk par tām vairs nav. Un te ir tas, ja, ka tu pēkšņi nonāci šai, šai intimitātei, Bet tas, ka tu saņem to, ka tev patiešām Ja tikai var tikt piedots, bet, ka tev aktīvi piedod, tik daudz cilvēku neierauga to, ka viņiem vispār ir vajadzīga piedotšana. Bet šī klātbūtne, patiešām, tiešām, ja ko es teicu, viņa, viņa nodrošina tieši to pašu dinamiku, kas ir evaņģēlijā. to arī ieraugi, ka tev ir jāpiedot, abas šīs lietas kopā, un to arī saņem šo piedotšanu. Ja? Tieši tas tur notiek. Un notiek šī, es teiktu, noteiksim šīs klusums un vispār šī klātbūtne, ka Dievs gaida viss neatkarīgi no konfesijas, neatkarīgi no reliģiskās piedarības, neatkarīgi no tā, ko tu esi zinājis vai domājis pirms tam. Viņš patiešām ir atvērts un aicina visus. Un mēs kaut kādā mērā, mēs nonākam atpakaļ pirmajā gadsimtā, pirmajā stāstā, kur nebija šī, šī sadalītības, un ko māterēs arī, arī, arī uzsver, ka tad, ka mēs ejam pro no pasaules, mēs atkal esam patiesi, autentiski, un tur atkal nav svarīgi šī sadalītība, ir šis patiesums. Jā, un šī aktualizācija arī ar šo ir tāpēc, ka varbūt, ka Latvijai šo vajag pamēģināt, nopietnāk, restartēt šo ideju. Varbūt, ka vēl kādu pilsētu saņem aicinājumu kādā Latvijas nostūrī. Tas ir tas, par ko mēs lūdzam, jo šī pieredze ir tik skaista, ka Dievs vēlas ar to dalīties. Un arī mēs vēlamies dalīties. Tā ir vienreizēji neatkārtojama pieredze. Tieši tas pats prieks, kas ir evaņģēlijā. Apustuļiem sastoput Jēzu. Šis prieks Paliek. Un viņš saka, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Vai šis ir pasaules gals jau? Ne, nē, vēl nav. <laughs> Bet viņš ir joprojā un līdz pasaules galam.
5: Mīlestības tās tu sākšu, vēdīstas tu svilkušanos un pat stumtības sāpeldesīs blēnis blēnis mīlestības un gunas lī smau tu sākšu, vēdīs, Krusta ēnā, labās ciešanās un atstumtības apistevē un lehē. small tu saukšu vēdīs tas dūm
0: Un pāri mums pašiem, kurā šovakar ar bīskapu Andri Kraveli, publicistu Arni Šablovski, kā arī evaņģieliski baznīcas mācītāju no Madonas Valdis Strasdiņu un Jūtas Strasdiņu, tikās zinta Zegneri.